0: Dobrodošli u još jedan podcast. Prošle nedelje bavili smo se savskim nasipom u Beogradu i okput ćemo se baviti nasipom, ali ne ovim u Beogradu, već onim u Novom Sadu. Aktualan, nažalost, po, ne baš po dobrom. Šodroš je u pitanju, za sve ova svi niste znali šta je to šodroš, u nekom slobodnom prevodu sa mađarskog jezika može se prevesti i kao mirna voda. Međutim, ne da nije mirno u Novo Sadu, već je sasvim suprotno u odnosu na ono što se može definisati kao tako. Zato je moj današnji gost, Brian Brković, aktivista Pokreta Bravo. Brianne, dobrodan, dobrodošao. Hvala vam puno na pozivu, bolje vas našao. E sad, tebe su ljudi naširoko upoznali po tome da si ispred policijskih štitova, a ispred takođe svojih saboraca koji ukazuje na ovaj problem koji je nešto što je možda paradigma onog, onog u čemu se naše društvo uh, danas, danas nalazi. Uh, ali ajde za, za ljude koji nisu naoseđeni, za ljudi kojima nije baš najjasnije šta se to tamo dešava, da pokušamo u ovoj emisiji da objasnimo uh, dakle, š, zašto ste vi ustali, zašto ste uh, osnovali kamp koji je Šodro Survivor, evo, trenutno ide i, i <laughs> onaj Survivor. Survivor u Dominikanskoj Republici, ali da ljudi znaju dakle, šta se to zaista dešava u Novom Sadu, kad je počelo, šta je uzrok, uh, pa da krenemo redu.
1: Pa, mislim, pre svega negde priča sa Šodrošem počinje onoga trenutka kada je u javnost procurila dokumentacija o tome da se u Novom Sadu planira jedan projekat Blizanac, kakog vi imate u Beogradu, a to je Novi Sad na vode. Određeni opozicioni političari, određene aktivističke nevladine organizacije su prvi put ukazale tada na taj megalomanski projekat, na to kako štetnost može imati taj projekat ne samo po životnu sredinu i okolinu koja se nalazi na Šodrošu, već i u nekim narednim godinama za 10, 20, 30 godina, ukoliko Novi Sad, ne daj Bože, dočekaju neke malo zbiljnije poplave. Kao što si sam naveo pred početak, na početku emisije, Šodroš je tiha voda, mirna voda i generalno ceo Šodroš je jedan nevjerovatan balans i prirode i životinskog sveta i Dunava koji prolazi. Tako da generalno stanište je preko dve stotine zaštićenih biljnih i životinskih vrsta. Čak su bile studije slučaja koje su se bavile time da li Šodroš treba proglasiti spomenikom prirode i mnogo toga je vuklo na tu stranu dok da kažem, nije neki veći kapital ili okrenutost ka kapitalu gradskih, republičkih i pokrajinskih vlasti nije u to umešala svoje prste. Prva negde problematika koja se otkrila sa tim projektom Novi Sad na vodi koji je planiran, jeste što se otuđuje jedan deo zemljišta gde bi za gradnju tog megalomanskog projekta čitava ta jedna prirodna oaza, morala biti srušena, prekomponovana, pod njihovim, da kažem, ajde, ja bih rekao pod navodnicima, urbanizowana. Šta ta urbanizacija suštinski zapravo znači? To smo saznavali kako smo više zadirali uz, da kažem, stručni ljudi u struku. Šta je planirano time? Planirano je i pomeranje nasipa, planirano je i zgradnja marine, taj most o kojem se priča, koji svakako jeste potreban o ovom sadu, ali postoje različite načine na koje je moguće izvesti gradnju jednog takvog mosta. Naravno, sad to su onako neke stvari koje na prvu loptu kada se zađe u projekat možete da vidite čak i bez onog momenta zadiranja u to da li postoje dozvole, kolika je cena toga. Jer često ljudi se, ljudi kod nas navikli smo da posmatramo recimo, ok, Srbija se gradi, evo, često ljudi kažu gomilu puteva se izgradilo, ali nikad ne zalazimo u to koliko je cena tog recimo kilometra autoputa ili u ovom slučaju koliko je cena mosta, zašto nije bilo tendera, zašto je jednom to proglašeno za projekat od nacionalnog značaja. Um borba se intenzivirala onog momenta kada ne najavljeno i protivzakonito je u junu prošle godine izvršena seča oko da desetak stabala na 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 tom delu šo održsa gdje su se ljudi aktivisti odmah organizovali, odmah su se alarmirali, podigli i osnovališ odrš Survivor Camp kako bi bili straža u tom delu da se ta seča dalje ne bi nastavljala. Kada kažemo protivpravnoj i protivzakonita seča, to nije neka naša paušalna izjava. Jednostavno na to ukazuju činjenice. Nije bilo nikakve dokumentacije kod radnika koji su uvršili tu seču. Kasnije nijednostablo nije obeleženo. Slali smo dopise, inspekcijama, vojvodi na šumama, da bi posle nekog vremena i nekog određenog pritiska zapravo imali izjavu čelnik ljudi koridora da su pogrešili, da je to... Zaobišli su neke procedure, ali šta sad, što praviti frku oko nečega što svakako treba? Da, drveće više nema. Da, drveće više nema kad i to će biti
0: provedeno. Kad pominješ tu dokumentaciju, ono što je veoma interesantno, što, pretpostavljam, ljudi i znaju, ali nije zgore ga da to ponovimo. Dakle, kakav je model kako se zaobilazi zakon. Dakle, dve institucije državne su dale svoje mišljenje o tome zašto ovo ne bi trebalo raditi, pa se onda šta desilo da, da, sa tim da, da. institucijima? To je, to je jedno je... privatizovano, drugo, drugo smenjena, je smenjeno. Znači, to je jedna
1: veoma indikativna stvar koja ne govori samo o tome kako se radi u Novom Sadu, to je neki mehanizam koji su oni razvili da ti kada ne možeš da dobiješ neke dozvole, onda to rešavaš na drugi način. Naime, reče o tome da voda vojvode ili nisu htele da izdaju, to jest nisu mogle da stave svoj potpis na na potrebne dozvole zato što u Novom Sadu je veoma dobro poznato da se nasip ne dira. Nažalost, 65. smo imali poplave velike koje su pogodile Novi Sad kao i delje i 5 kao i u slučaju savskog nasipa, jednostavno svaka gradnja na nasipu, svako izmeštanje nasipa, e, ostavlja jedan problem koji možda ne, nije, nije trenutan, ali se on stavlja po tepih i vlas ga tretira kao, ok, bavit će se neke generacije koje dolaze tim problemom. A kako ćemo objasniti generacijama za 10 ili 15 godina, ukoliko se dogodi poplava, što je nasip pukao ili što ko je kriv za neke veće tragedije, tako da institut Jaroslav Černi koji je bio državni institut je gledajte čuda privatizovan i njega je kupio Milenium tim
0: znači dve institucije koje su rekle ne jedna je privatizovana a u drugoj drugo je zamenjena je
1: zamenjena kompletna da kažem zamenjen je prvi čovjek Voda Vojvodine, mislim da se on preziva Vrnđić, on je takođe kadar SNS-a. Znači to je jako zanimljivo istaći da postoje neki ljudi iz SNS-a koji nisu mogli na to da stave potpis. Da bi njega smenili i doveli jednog onako, da kažem, klasično partijskog službenika i poltrona, koji je zapravo tu bio samo da sprovede šta je potrebno uraditi da bi se dalje dozvole dale kako bi projekat mogao da krene u neke dalje faze. Sa tim u vezi moram da kažem da naša osnovana sumnja jeste da zapravo ovo što se dešava sa mostom je jedan trojanski konj koji uvodi u priču Novi Sad, Sad na vodi, naš održaj.
0: Ajde da pojasnimo taj trojanski konj. Da li to ima veze sa time što će ovim projektom dakle, kruplog kapitala se izmjestiti čak i korito Dunava u 500 metara, da dakle, ka zadire u samo korito Dunava.
1: Apsolutno. Ovde rizikuje ovde se rizikuje budućnost neke generacija koje dolaze, rizikuje se bezbednost građenja i bezbednost Novog Sada, da bi se sproveo projekat koji generiše veliki kapital individuama i pojedincima. Primjer radi, cena mosta je varirala od prve pojave gde je bilo, čini mi se, 100 miliona, pa 130, pa na potpisivanju ugovora 170. Tu smo mogli da vidimo taj neki prvi princip da stvari nisu kako treba onoga trenutka kada je to proglašeno za projekat od nacionalnog značaja, što znači da transparentnost procesa odmah opada i da se u to uvodi CRBC kao neko ko donira te pare, vrši te radove, to je, Tvare, jednim delom se, se uzimaju od Kineza, a navodno računica uvek ide sa tim da oni 20% tog novca daju donosiocima odluka koji su omogućili, omogućili jednu takvu gradnju. Tako da, zbog jednog naselja, izvinjam se, uh -huh. kao što je Novi Sad na vodi, gde 97% novosađana ili 98% novosađana neće moći sebi da priušti kvadrat tog stana, koji će biti 4, 5, možda i više hiljada eura, se dovodi u opasnost čitav jedan grad i to možemo da pričamo na taj način, ali opet mi uvek vraćamo priču i na onaj deo koji je jako važan za prirodu, a to je da se time znači, seča jedna šuma koja je prirodna, prirodni bedem odbrana od poplava, jer svo to drve će negde i upijat tu vodu, ali takođe i ta šuma jeste prirodno stanište preko 200 zaštićenih vrste. Ja tu da, volim da kažem, kada pričam sa ljudima, ako je profit zaista ispred zaštite životne sredine, probajte da brojite novac i da ne dišete. Nećete uspjeti puno novca da, da, da izbrojite.
0: Da se vratimo na ovog trojanskog konja. Dakle, zašto je most, izgradnja mosta trojanskih konja?
1: Zato što izgradnja mosta se celo to područje, da kažem, će se sravniti sa zemljom kako bi krenuli radovi. Videli ste koji deo je na šodrušu sad posečan. Taj deo predstavlja Samo deo koji je sečan za izgradnju pomoćnog mosta sa kojeg će se graditi taj veliki plavi most. U suštini, kada počnu ti radovi, kada se devastacija još odrša dovede do jedne tačke, to će značiti da samo može da se nastavi i da se prebaci sa gradnjom drugih nekih stvari koje se vezuju za novi sad na vodi, kao što je recimo ta Marina koja je planirana da se da se izgradi u tom delu gde su šodroši i kamenič kada idu navac.
0: E, rekao sam malo pre svakako e, gradovima kao što je Beograd i Novi Sad i Niš dakle većim gradovima su neophodni mostovi što ih ima više to je Apsolut. to je život e, jednostavniji. Apsolut. Ali e, Pričalo se o obilaznici oko Novog Sada. Da li ovaj most negde sam pročital da će, ako se izgradi, ako ovo bude realizovano, da ćemo imati obilaznicu u Novom Sadu koja ide kroz srce Novog A, Sada? Absolutno. To je e, takođe jedno onako, pošto mi ovde, nažalost, u našoj
1: zemlji, u našem gradu, u Novom Sadu, mislim, to je simptomatično za celu zemlju, mi ne imamo političare, ne imamo političke neke odluke koje su pametne, koje koriste javnom interesu, mi sve što imamo je propaganda. Tako da se na nas obrušila ta propaganda sa tezom da smo mi proti razvoja Novog Sada, da eto gužve u gradu sugerišu da je taj most potreban. Taj most svakako jeste potreban. Mi nismo protiv, e, e, protiv izgradnje mosta. Međutim, e, u cijeloj toj priči problematične su stvari jer u, u, njihova argumentacija se zastiva na tome da je taj most bio zacrtan tu kao obilaznica, kao što ste nap, napomenuli, još 60-ih. 60-ih je to bio obod grada. I to imalo smisla. Danas je to maltene kao kada biste na pola podelili grad i napravili neki viadukt koji treba ljudima da prolaze na nivou drugog sprata. Znači, to nema nikakve logike i to su onako jedne odluke. To je niz odluka koje su totalno absurdne koje zapravo vuku samo na, 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 na onaj politički princip, ok, ajde mi da zabijemo Kamil Temeljac, da uzmemo pare u džep, pa dalje šta će se sa tim dešavati, vidjet ćemo kako bude, kako bude prolazilo vreme.
0: Da li je tajnost tih ugovora identična onoj tajnosti koju mi imamo za Beograd na vodi? Pa, po meni je još fascinantnija tajnost.
1: Zato što mi devet meseci bukvalno kampujemo u šumi, stražarimo, vršimo pritiske na sve moguće načine. U to su se uključile strukovne organizacije kao što je društvo arhitekata Novi Sad. Mi smo više puta podvukli. Nije nam u interesu da ja kao aktivista, Brian Brkovic, sedim sa gradonačelnikom, ovako i pričam o tim projektima. Moja reč u tom slučaju nema težinu ali smo zamolili da bi bilo sasvim u redu da predstavnici relevantne struke to bi po našem mišljenju bilo, društvo arhitekata Novi Sad koji postoji od tih 60-ih godina, da iznese svoju argumentaciju i ono što smatra problematikom tog projekta. Mi u tih devet meseci nismo videli ni jednu dozvolu. Na Savskom nasipu se pojavio, bar gradski urbanista i pokazao neki papir. Nas nisu udostojili za devet meseci, ne samo nas, nego i struku, da vidi bilo kakav ozbiljan dokument, nego smo mogli da vidimo neke paušalne prezentacije u gradskoj kući da su doveli mučeno gvesi, I, i poređali neke vizuale koje sad toboš pokazuju kako će taj mozda izgleda. To uopšte nije to što stoji na tim vizualima. Pa onda je Vučević pričao, posjećajno je, posjećićemo još 20 stabala, za sad ćemo 20.000 stabala. Ja to smo čuli. Mislim, čovek nikad nije bio tamo da vidi da li ima prostora za to. Tako da, pored toga što su iz, izostale dozvole, um, veoma je vređajuća osionost bahatost političkih, da kažem, figura u Novom Sadu koji bi trebali treba gradonačenike, gradonačenik svih građana. On ne može da bira kome će da bude dobar, kome će da bude loš. Samo je bilo potrebno pokazati dokumentaciju i dozvole. Mi ne bi bili tu da je toga bilo. Međutim, indikativno je da posle devet meseci mi nijednu dozvolu niti, niti, niti je struka videla kako taj projekat definitivno izgleda.
0: Kad pominješ struku, dakle, sem vas aktivista, ko je još stao iza vas? Dakle, možeš li sad da kažeš dakle, ko se saglasio sa vašim, sa vašim tvrdnjama na terenu i, i rekao, stavio svoj, svoju struku i svoj background profesionalni, da kaže ljudi, ovo je opasno pograd Novi Sad?
1: Pored civilnih organizacija koje se bave od zaštite prirode do, da kažem, urbanističkih rešenja, nama je najrelevantnija struka društva arhitekata Novi Sad. Uh -huh. Zato što je to društvo koje ima apsolutni legitimitet, postoje preko 60 godina, zaista velika imena iz oblasti arhitekture su prošle kroz to udruženje i dan danas. I šta tamo... oni kažu? oni kažu da jednostavno cijel taj proces nije transparentan, da se ne zna kako izgleda taj most, da nije uh, ni urađena... Pro, uh, da nije urađena procena utica i zgradnje mosta na, na životnu sredinu i da jednostavno postoji jedan veliki niz manjkavosti koji budi sumnju u to kako će taj projekat konačno i na kraju izgledati.
0: Pročitao sam negde da vas 15-20 možda ima preko 150 prekršajnih i krivičnih prijava. Tako je. Kako tvoje kolegi i ti, kako posmatrate na to? Je li to taj neka vrsta tog, tihog, kontinuiranog pritiska da odustanete? Na šta to liči? Da, da, li, da li se to ustavljena tim prijavama ili to ide i korak dalje? Znate šta, to nije više pritisak. To
1: je jedna vrsta nasilja. Ja volim da kažem da u Novom Sadu, kroz prethodnih godinu i po dana jednog aktivizma, Jer nije tu samo tih 9 mjeseci na Šodrošu. Mi smo pre toga imali kampanju skupljanja potpisa na primetbe na generalni urbanistički plan. Preko 13.000 potpisa inicijativa za zeleno novo nasilje na novom nasilju je skupila. 12.000 potpisa da se tamo ne otuđuju zelene površine kako bi se prodavali e, e, povlašćenim investitorima. Ali zapravo to je simptomatično. Jer ja kažem, postoje tri vrste nasilja koje ko je gradska vlast jedno je fizičko nasilje nad aktivistima drugo je medijsko i propagandno nasilje kojem smo izloženi konstantno na čime se proglasavamo stranim agentima, domaćim izdajnicima, Srbomrscima, ustašama, cela ta cela ta jedna kategorija, da kažem svih svih tih izjava, dok sa treće strane postoji jedna vrsta nasilja koja je meni onako koja mi najviše smeta, a to je institucionalno nasilje. Institucije postoje da biste vi mogli da prođete svaku instancu koja je zakonom određena, kako biste ukazali na nešto ili kako biste učestvovali u nekom procesu, tako i u demokratskim društvima koje su transparentne i koje zagovaraju građansku participaciju. Kada vi prođete svaku tu instancu, a sve što dobijete je muk, tišine i ignorisanje, Vi nemate mnogo načina sem da delujete gerilski, aktivistički, da podižete, da kažem, svest na neke kreativne načine i kroz neke performanse. S toga smo došli u situaciju da smo kroz godinu dana našim aktivističkim delovanjem uspeli da prikupimo preko 150 krivičnih i prekašajnih prijava, od koja neke krivične prijave uopšte nisu bezazlene. Terete nas za maksimalne moguće kazne zaprećene, za napad na službenu lice su i do 10 godina. Sa time se mi suočavamo. Ja mislim da na Balkanu i Evropi ne postoji ni jedan grad gde postoji neka skupina aktivista koja je bukvalno od 77 do 17 godina i da ima toliko krivičnih i prekršenih prijava. Dok sa druge strane imamo situaciju kada se dogodila ta prva seča 12. juna, kada su koridori i priznali da su napravili proceduralnu grešku i zaobišli zakon. Imamo i situaciju sad od 22. i 3. marta kada je na teren izašla pokrajinska ispekcija i na očigled svih nas utvrdila da u posečenim stablima nije bilo duplje. Zašto je to važno? Zato što stabla koje u sebi imaju duplje ne mogu da se seku do 1. augusta. Međutim, nas nije mrzelo, svako stablo smo obišlili, dokumentovali smo da u tim stabljima doslovno u svakom stablu postoji duplja. Sa jedne strane imate nas koji imamo 150%, možda čak i više prekršenih i krivičnih prijava, a sa druge strane imamo institucije koje su dva puta priznale Maltene da su kršile zakon, nijedan postupak ili proces nije pokrenut protiv njih. Da ne spominjem sve one procese koje smo mi kao aktivisti pokrenuli zbog klečanja na vratu i prekomene upotrebe sile i nemilih scena koje smo imali priliku da vidimo u julu ispred Banovine u Novom Sadu, kada smo mogli takođe da vidimo lepljenje targetirajućih postera sa nekim sa mojim likom u slo da sam ja u strašku se desile, doslovno ispred policijske stanice. Policija do dan danas nije identifikovala ko je to uradio na praznom platovu, dok su sa druge strane uspjeli da nađu da na tom protestu među 2000 ljudi, recimo smo ja i a, moj drugar, Mladen Cvijetic, zapalili dimovi i za to smo dobili prekršene prijave. A, tako da, taj pritisak služi da vas nauči bezpomoćnosti da drugi ljudi kažu da od toga nema ništa, da nikakva promjena ne može na taj način da se izvojeva, s tim da se ja duboko ne slažem sa tim jer mislim da su svi ti pritisci i sad taj način na koji se oni obhode prema nama zapravo rezultat aktivizma jer mi njih devet meseci konstantno i duže malte ne teramo i učimo kako oni treba da rade njihov posao.
0: E sad, Novi Sad je prošle godine, ali tako, bio predstavnica, Evropska, predstavnica, Evropska kulture. predstavnica kulture. Zašto to sad vučem paralelu? Dakle, jesu li sa ovim što se dešava u Novom Sadu upoznate Evropske institucije ili međunarodne institucije koje bi mogle na neki način da zaštite vas? Kao što je to, recimo, bila priča oko gondole na, na Kalemegdanu i Evrope nostre?
1: Apsolutno. Sa, sa jedne strane imamo Bernsku konvenciju, I organizacija Sveti Dunav koja se bavi zaštitom priobalja Dunav u Novom Sadu je pokrenula sve pravne instancije obraćanja njima da bi ukazala na nezakonitosti koje se dešavaju. Bernska konvencija je to uvažila tražila izveštaj od Srbije o tome šta se tamo dešava, međutim, ta izveštaj nije bio potpun i tražili su dodatnu dokumentaciju kako bi zaista mogli da uvide šta se dešava, međutim, dok se ta dokumentacija šalje levo-desno, radovi, radovi još uvek traju. Što se tiče drugih institucija, Trenutno, sad ne bih otkrivao previše, radimo na saradnje, konkretno što se tiče ugroženosti i ljudskih prava, ali i ugroženosti zakona, da vidimo na koje sve načine mi pravno možemo da pritisnemo sve donosioce odluka po imence. Mi jesmo svi svesni da iza svake odluke stoji, verovatno, Aleksandar Vučić i njegov kabinet. Ali to ne može da abolira sve one ljude koji su u srednjem sloju odlučivanja i koji pristaju na to i daju svoj potpis Na, na, na takve neke dokumente. I oni će, nažalost, morati da odgovaraju, pa ćemo videti da li će biti pušteni na izvodu i kako će se to onda odraziti na neke druge srednje slojeve donošenja odloku u Beogradu i na nekim drugim mestima. Šta
0: vam kažu ljudi na terenu sa ove druge strane? Dakle, mislim na policajce, na, na ljude koji rukovode onim šlemovima koje stanu pred narodi i, i pred onu ženu koja kaže mi vas plaćam.
1: Znate šta, to je, to je veoma jedna jako zanimljiva stvar. Dobar deo policajca... Jesu li to
0: naosvetski policajci?
1: E, nisu. Znači, deo policajca jeste. E, mi smo u oktobru prošle godine imali sedam dana dežurstava policije Kornjača koje su čuvale 24-7 jednu limenu ogradu na Šodrošu. Toliko, ja mislim, policija, koliko je bilo i na tim protestima, nikada nije bilo na jednoj futbalskoj utakmici u Novom Sadu. Pritom, mi nismo huligani, nije da smo nešto jake, evo, meni možda je fali koja kila. Ali uh, oni su veoma svesni šta se dešava. Dok sa druge strane uh, imate ljude koji su po hjerarhiju policije u lancu komande, koji naravno imaju mnogo veću platu od ljudi koji su na terenu, koji nemaju problem da uhapse baku ili deku, koji nemaju problem da penzionere teraju, da se vraćaju sa jedne strane Kameničke ade na Šodrž preko nekakvih mulja i dasaka, jer to njima ne vide oni šta je tu pogrešno. Međutim, ostvarili su kontakt sa nama sve više ljudi iz tih da kažem, najnižih slojeva policije koji nam se javljaju, koji nam otkrivaju neke detalje iz policije. Pa samim tim onda i mi imamo neki uvid da u policiji nikako nije Bajna situacija. Ja ću podsjetiti, Novi Sad je zaista, ja mislim, jedan poseban primer gde načelnici policije kada se rotiraju, rotiraju se na optoženičkoj klupi. Znači, imali smo Šušnjića, koji je sad završila na optoženičkoj klupi, posle njega smo imali Malešića koji je završila na optoženičkoj klupi kao načelnik policije. Danas imamo Gorana Radonjića i drugog čoveka Drmanca koji su takođe bili, dok nisu bili načelnik policije i drugi čovek policije, u procesima za zlostavljanje ljudi u policijskoj stanici. Čak i Republika Srbija morala da plaća otštetu na ime torture koju su oni sprovodili.
0: Yes. Da, da li se može reći ili to pregrubo, da je Novi Sad e, možda čak i gori u urbanističkom smislu danas u odnosu na ono što je bio recimo pre 20-30 godina kao jedan grad koji je po nekom austro-ugarskom principu i tekako bio uređen. Dakle, može li se to reći da je, da je najgori, da prednjači po tom urbanističkom haosu u Srbiji?
1: Apsolutno. E, I to se vidi po toj zamjeni teza gde sad odjednom... E, gužve koje su nastale u gradu i kolapsi saobraćajni koji se dešavaju. Krivi nismo krivi za to, zato što nećemo da se izgradi most. Međutim, kada je struka upozoravala i da generalni urbanistički plan jednostavno nije dobro rešenje takav kakav se donao za Novi Sad zbog brojnih, da kažem, nekih tačaka koje su sporne, Mi smo dobili opet taj kontraargument da smo mi protiv razvoja grada. Međutim, nekako nam se čini da čelnici Novog Sada ne razumeju da je grad jedan, jedan živi organizam koji kako se razvija, trebalo bi da se razvija tako da bukvalno vi možete žmureći da prođete kroz taj grad, da osetite i hlad na svom licu, da osetite i sunce na svom licu i da on bude funkcionalan. Bojimo se da Novi Sad klizi ka tome da postane jedan krajnjen, čak Blag bih bio kada bih rekao nepunkcionalan grad sa time šta može sve da se dešava. Nikada u Novom Sadu nisu bile ovolike guže. I to je tek početak onoga što će se dešavati. Nikada se u Novom Sadu nije dešavalo da imate čitave krajeve grada gde nema jednog stabla. Vi imate telep gde ne postoji park. Mi imamo jednak broj mostova i parkova u gradu. Dobro imati puno mostova, ali je loše imati malo
0: parkova. Vidili se ovde neko svetlo na kraju tunela. To jeste, ajde da, da pitam, ima li svetlih primjera gde je građanski aktivizam uspeo da, da odbrani određeni deo Novog sada?
1: Apsolutno. E, jedan od svetlih primjera je ono što se dešavalo na Novom naselju, kada su samoorganizovane komšije napravili tu neformalnu grupu za zeleno-Novo naselje, koja je zaista brzo reagovala, skupila je 12.000 potpisa, uspoli, uspeli su da e, uspore neke procese. Uspeli su i da učine da garaža koja je trebalo da se gradi ne bude baš tako i tu sagrađena. Sa druge strane imamo limane koji su bili svetla tačka, ja mislim, 2020. Čini mi se, možda sam sad i pogrešio za godinu, ali mislim da nisam. Kada smo dobili prve slobodne mesne zajednice u Novom Sadu, liman 1, liman 3, liman Četiri, što je izazvalo neverovatnu pometnju u strukturama Srpske napredne stranke, pa smo videli da su čak spremni zbog izbora u mestnim zajednicama gde su komšije pobedile Srpsku naprednu stranku, da dovlače Andreja Vučića, da dovlače koje kakve kriminalce, da taj mlađeni junoša Srpske napredne stranke u Novom Sadu, Marko Bosanec, koji je kum njihov, koji dobija svaki tender u gradu, znači od merača kriminala, broja putnika na stanicama, do izgradnje vrtića, pa usput sredi i gradski trg, ali i održava higijenu autobusu. Sve dobije da on okupi tako na limanu jedno 500-600 klinaca, podeli po hiljadu dinara, besplatna članarina za teretanu, pa da oni protestuju te, protiv komšega koje su osvojile mesne zajednjice. Tako da, zapravo, ja mislim da je novi sad, i ovo ne želim da kažem, sa bilo kakvim nepoštovanjem prema bilo kom delu Srbije. Zaista, Srbija se budi i građanski aktivizam sve više vidimo i da narodni poslanici to pripoznaju pa se priključuju ljudima na različitim mestima, zaista sad podiže ta jedan tempo koji ne odgovara, ali Novi Sad je za mene predstavnica aktivizma u Srbiji. Mnogo toga se uradilo, čak možda neko će reći da, vi ste devet meseci tamo ali niste ništa uradili. Jesmo, uradili smo dosta toga. U Novom Sadu Srpska napredna stranka najlošije stoji. Što znači da ipak su neka naša delovanja i ne samo naša nego i drugih inicijativa doprla do svesti građana i mislim da je u tome izuzetno važna ta činjenica da su se sve te inicijative koje su se stvarali, inicijativa za telep, za zeleno novo nasilje, sad imamo inicijativu na podbari, okupljala su svoje komšije, ljude kojima je pred očima problem koji žele da reše. I na taj način ćelijski lokalizovano se veći broj ljudi podigao i angažovao.
0: Upravo je to moje, moje sledeće pitanje i poslednje za, za ovo gostovanje, a to je, pre neke danas smo slušali gradanačunika Beograda koji kaže da je dokaz koliko građani shvataju da ono što on planira da uradi na Savskom nasipu, je ispravno, je dokaz to koliko je malo ljudi došao na protest koji je bio zakazan prošle subote. Zašto to napominjem? Hoću da, da prosto pokušamo da uporedimo kako novosađeni reaguju na vas. To jest da li vi imate odziv i da li taj odziv odslikava zaista stvarno stanje upoznatosti novoseđena sa problemom koji imaju. Jer ja mislim da u Novom Sadu je početak ovoga što on se sada dešao, a ti mi isprovi ako, ako grešim, počeo onda kada je rukovostvo, staro rukovodstvo radiotelevizije Vojvodine slonjeno i stavljeno neko drugo. Dakle, dakle, tu je tu nekoliko pitanja u ovom pitanju, ali mislim da, da razumeš šta hoću da te pitam. Dakle, da li je možda, da li uopšte kolege sa radiotelevizije Vojvodine, da li dođu da isprate vaše proteste?
1: Maljinske redakcije dolaze i zaista za to svaka čast, međutim, nismo imali priliku da vidimo RTV, naročito ako povučamo tu hronologiju od 2016. da je RTV na veoma masovne proteste u Novom Sadu, ostaje oslep i nem, da to nisu prenosili, međutim, su u poslednjih godinu dana verovatno shvatili da ne mogu baš sve da ignorišu i onda pošalju manijinske redakcije da pokriju i mi zaista sa jedne strane pozdravljamo to, sa druge strane ljudi u kom gradu vi živite, li živite u Novom Sadu ili u nekoj bajici koja se dešava. Naročito što je izgrađena i nova zgrada RTV-a koja takođe u jednom trenutku može biti istu u opasnosti od Dunava, Klizišta i sličnih stvari. Ali, mislim, ja volim da gledam nekad kroz brojke. I izbori koji su bili 2022. godine jesu nama signal kakva je neka situacija i kakav je odnos javnog mnjenja prema vladajućoj strukturi u Novom Sadu. Valja napomenuti da recimo, ja mislim, najniži procenat koji je Srpska napredna stranka imala na, na tim izborima kada se pogledaju mesni birački odbor jeste bio u centru Novog Sada, ne čak ni na limanima. Na limanima je SNS imao 20%, u centru Novog Sada su imali 18-19%, čak i 16%. Pa onda kako se širi taj krug, kako idemo ka obodima grada, taj procenat raste, ne mnogo, dolazi do nekih 30%, međutim na obodima to već onda kreće da ide u nebesa. Ali kada pogledamo situaciju na terenu i to sa čime se mi suočavamo, moramo da kažemo da kada su bili protesti protiv Rio Tinta, opet ne želim nikome da umanjujem značaje, ali u Novom Sadu su ti protesti bili najmasovniji. Kada pogledamo koliko je u piku na Šodrošu bilo ljudi 23. oktobera, na dan oslobođenja grada, za Novi Sad je brojka od 2500 ljudi na Šodrošu jedna zaista... Ozbiljna stvar. Međutim, želim da svima bude jasno. Mi nismo ljudi koji su opterećeni time koliko će ljudi i gde da se pojave. Mi bi jako voleli da ceo grad dođe i da ceo grad to razume. Mi smo svesni kakvo je vreme, mi smo svesni kakva propaganda se vrši i protiv kakve mašinerije mi idemo. Samim tim e, takođe bi trebalo se zapitati što su najspornije odluke u našem gradu donošene radnim danima u 8. 9 ujutru da nikog nema. I nama nije problem da nas bude 50 ispred kordona policije, ispred privatnog obezbeđenja uz te kordone policije, zato što jednostavno naše delovanje je utemeljeno u zakonu i u činjenicama. I to niko ne može da izvrne. Na, nama je da Iznesemo 90 ofanziva, ali u tih 10 posljednjih ofanziva verujemo da će grad stajati uz nas kao što je stavio i do sad. Novi sad jeste onako tih i kulturan, ali imali smo prilike da vidimo šta se dešava kad neko čačka mirne novoseđane.
0: Hvala puno na tome što si došao iz Novog Sada i podelio ove informacije sa svima koji gledaju ovaj podcast. Hvala ti šem.
1: Hvala vama na pozivu. Zaista. Moj
0: današnji gost bio Brian Brković, aktivista iz Novog Sada, mislim da je to sasvim dovoljno da da, da kažem i da na taj način odjedim ovu emisiju, ali naravno poželjite vaše pitanje ukoliko imate neke nedoumice, neka neke stvari koje niste mogli da rešite, kojom država nije odgovorila, dakle 069 893 0023, to je Viber. Viber broj to Twitteru a, i a, Facebooku. I naravno, a, vaše pitanje možete poslati i na e-mail adresu www.pitateđuroetnova.rsa.